0: At en esta celebración, Comisión.
1: Gonzalo, precisamente vamos a hablar con la Comisión de la Verdad. Y para hablar de esta noticia de última hora, nos acompaña en este momento la comisionada Lucía González. Comisionada González, bienvenida Mañanas Blue. ¿Comisionada? ¿Con quién comisionada? Habla? Comisionada con Ana Cristina Restrepo, bienvenida a Mañanas Blue.
2: Cristina, Ana Cristina, bueno, muchas gracias, un saludo para ti y para toda la mesa. Acabamos de recibir la noticia también, estamos justamente en pleno de comisionados en Villa de Leyva trabajando sobre el informe final y nos sentimos muy contentos. Sabemos que es una enorme responsabilidad lo que se nos abre por delante porque pues aún más exigente con este tiempo que nos han dado adicional. Serán siete meses para profundizar algunos asuntos del informe final, especialmente para hablar con algunas víctimas y responsables que por razones de la pandemia no se pudo hacer. La virtualidad no es una, un medio fácil para entrevistas a profundidad, por ejemplo, o para asuntos que la gente considere confidenciales. Entonces va a ser muy, muy, muy valioso y, y con seguridad pues que vamos a hacer un trabajo muy juicioso este tiempo. Y lo otro es que en este tiempo sí está concedido un espacio para hacer la pedagogía una vez entreguemos el informe final. Es decir, la promesa es tener por lo menos dos meses en los que como comisionados podamos hacer un diálogo profundo y crítico, dialógico con el país sobre los resultados de lo que entreguemos.
0: Doctora González, esto fue para ustedes una sorpresa, este fallo de la Corte Constitucional, y se lo pregunto por qué. Porque el magistrado que tenía esta ponencia es uno recién electo, pues hace algunos meses, que es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que incluso muchos eh, sectores más progresistas estaban preocupados de que llegara a la Corte Constitucional por tener una inclinación ideológica más conservadora y que podría estar yendo en contra del de proceso de paz y toda la justicia transicional. ¿Les sorprendió a usted ¿Ustedes que incluso el magistrado Ibáñez hubiera presentado ponencia positiva y que la Corte en eh, su totalidad con una abstención hubiera fallado a favor de extender el periodo siete meses?
2: Eh, yo creo, Ana Cristina, que lo que se sintió en el Pleno eh, no sé eh, qué, qué, qué información tuvimos durante el tiempo, es que el magistrado era una persona muy muy propicia a la Comisión de la Verdad, que, estaba, que entendía la importancia de la tarea de la Comisión, porque es un magistrado, entiendo yo, que ha estado cerquita de justicia transicional, de los procesos de justicia transicional, y es como parte de su expertise, entonces parece que él le había concedido... Pues una importancia grande, por supuesto que pues más que más que una sorpresa es como un descanso, porque ya estábamos muy convencidos del valor y la importancia de esta extensión del tiempo. Entonces, eh, pues hacia anoche nos acostamos eh, con mucha preocupación de que no fuera a ser así, porque ya pues estábamos en esa como en esa idea de que mejor si, si tenemos la extensión. Entonces estamos muy contentos y pues siquiera nos cogió aquí juntos para celebrar. Magistrada, para que los oyentes entiendan eh, un poco la, la función de la Comisión de la Verdad, el próximo año cuando se presente el informe final, ¿ese informe va a tener alguna incidencia sobre la situación legal de algún colombiano? Es decir, de ese informe, ¿la justicia va a, 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 a sustraer algunos insumos que podrían servir para algún proceso judicial en algún caso? Es más, nosotros tenemos una prohibición expresa de remitir eh, documentos, entrevistas o soportes que tengamos sobre algunas verdades que nos han sido develadas, sea directamente por los responsables o por las víctimas o por terceros. Ahí hay una prohibición absoluta porque justamente de lo que se trata es de abrir unas garantías para muchas personas poder nombrar lo que pasó y poder entregar una verdad ...sin tener ese miedo de la justicia... ...y por eso el sistema tiene, por un lado... ...esta entidad que se dedica a comprender... ...más en el sentido ético y político... ...lo que nos pasó a todos como sociedad... ...para encontrar unas soluciones... ...para hacer unas recomendaciones... ...que transformen las causas persistentes... ...del conflicto armado... ...y por eso la JEP tiene... O ...Jurisdicción Especial para la Paz... ...tiene la tarea de juzgar... ...de encontrar responsables que por supuesto se concentran en los máximos responsables, que es como una de las características fundamentales de la justicia transicional. La justicia transicional se abre para cerrar conflictos muy, muy grandes, muy de, de enorme eh, duración en el tiempo o de un gran daño en la, en la humanidad. Y en los territorios entonces se opta por juzgar los máximos responsables, no, no a todos, no por ejemplo los... Las tropas pequeñas, por eso, o que no tienen responsabilidad directa, no. Entonces, ahí hay una, una división. Y de lo que se trata, una vez entregado el informe, es que la sociedad en su conjunto, ojalá el mayor número de personas, logre eh, apropiarse de lo que nosotros, en este esfuerzo tan grande de la mano de tanta gente, hemos entendido para que nos sirva para elevar los niveles de conciencia sobre esto que nos ha pasado y sumarnos a las transformaciones.
1: Comisionada González, hay algo muy significativo en este fallo y es que fue por unanimidad 8-0 pues con el impedimento de la magistrada Cristina Pardo, pero también queda una pregunta muy grande y una pregunta muy profunda, pues si ustedes les dicen, sí, eh, tienen una, una ampliación del plazo, pero ¿con qué plata? En este momento están aprobando el presupuesto 2022, ¿qué sabemos de ese presupuesto con qué podría trabajar la Comisión de la Verdad?
2: Pues se supone que una determinación de estas eh, de alguna manera eh, eh, convoca e implica eh, la, decisión, la decisión de asignar un presupuesto que por supuesto no va a ser el mismo presupuesto que hemos tenido estos años porque se trata de reducir la comisión, ya ya se han hecho unas tareas eh, muy importantes es que, que no es necesario hacerlas de esa manera en su extensión. Por ejemplo, recogimos 18 mil testimonios. Ya nosotros vamos a, a por testimonios mucho más precisos. Eh, ya, por ejemplo, muchas de las tareas eh, de diálogo social se, se van a ir cerrando y vamos a hacer mucho foco en la investigación y toda la preparación para entregar el legado de la Comisión.
0: Pues comisionada Lucía González, gracias por eh, por hablarnos cuando se va produciendo la noticia en este momento en la Corte Constitucional que aplaza que alarga el periodo de la Comisión de la Verdad siete meses para que puedan seguir haciendo las entrevistas, para que puedan seguir eh, conociendo los testimonios de diferentes eh, personas alrededor del país para entregar un documento en donde se cuente qué fue lo que pasó durante tantas décadas de conflicto armado en Colombia. Comisionada, mil gracias y feliz resto de día para usted.
2: Muchas gracias por esta oportunidad y por celebrar con nosotros. Claro que Un abrazo. sí. Gracias. 10 de la mañana,
0: 48 minutos. Repetimos. With the Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.